0: De podcast, Kasper spreekt af. Ja, ja, lieve luisteraars, Kasper spreekt af. De podcast waarin ik afspreek met. Waarin ik afspreek uh, met. Uh... Annabel. Maar uh, ze is er niet meer. Hier. Naast mij. Eh. Uh... Want het is uit. Het is uh, over. Tussen ons nu echt vorige week uh, speelde we nog alsof. Maar nu, nu uh, echt. Ze, ze is gewoon is gebleken te druk met haar fulltime baan. Vijf dagen ver weg van het huis. En druk met de opleiding ook nog. On the side. Doet zoveel. En met de hond, met die lieve hond, veel te druk. En ik begrijp het hoor. Ze, ze deed het met heel veel plezier deze podcast. Echt ongelooflijk veel plezier. Afspreken met mij. Maar het kost, het kost gewoon ongelooflijk veel tijd. Afspreken met... Casper, omdat ik het gewoon... Het kost zoveel veel tijd. Omdat het gewoon... Ik moet grondig. Ik, ik moet het naadje van de kous weten. Ik wil de tijd nemen om tot iemand door te dringen. Om iemand te begrijpen. Om iemand aan te voelen. Geef me één vinger en ik neem drie handen. Ik wil weten wat er aan mijn fiets hangt. Wat er speelt. Hè, wat, wat je beweegt. Ik wil dingen begrijpen. Ik wil dingen leren. Maar dat kost zoveel tijd. En die heeft ze niet. Dus dat snap ik ook. Dat je daar op een gegeven moment klaar mee bent. Ik wil gewoon weten of iemand eerlijk is en oprecht. Of iets kan opbouwen met iemand een eerlijk gesprek kan voeren. Ja, ze is ook verhuisd net. Speelt ook mee. Een paar weken terug. Dus niet met mijn buurvrouw ook letterlijk. En wacht, misschien... Bedenk ik me nu, was dat ook al een soort teken? Een soort... soort... Ik weet niet, dat het iets een bepaald afscheid betekende al. En hier, ja, weet je, hier zit ik dan toch weer alleen. Toch weer afscheid van genomen. Toch weer iemand die me too much vond. Voor wie ik te veel tijd kostte. Het is gewoon niet makkelijk. Maar Kasper, dan ga je weer de fout in. Want je haalt nu weer je werk, je podcast... Met je datingleven door elkaar. Dat, dat verwar je met elkaar. En dat is ook zo moeilijk aan dit werk. dat ik me heb besloten heb om erover te gaan praten. met mijn lieve buurvrouw in wetenschap. En die maakt het nu ook uit. Het is gewoon verwarrend allemaal. Ik moet even iemand bellen. Ik moet even iemand bellen. Even facetime met Patrick. Patrick is mijn lieve vriend. Patrick Stoof, acteur, regisseur. Lieve luisteraars, die altijd voor me klaar zit als ik hem nodig heb. Ik bel hem echt niet zo vaak, maar ik moet hem nu even. Ik ga even facetimen met hem. Kijken of hij. Of hij opneemt. ik tover.
1: Ja. Hey, Kastje. Hey, Pet. Ja, erg man. Ja, het is wel. Toch? Uh, het is wel kak, ja. Ja, maar dat ik bedoel ik. Als, als, je, als je nou laat me zeggen. Ik dacht echt, dat is wel voor, voor een heel, Nou, niet voor het leven, maar wel voor een hele lange tijd met Annabel.
0: Ja. Ja, dat dacht Toch? ik ook. Dat, uh, dat dacht ik ook. Maar ik weet je, ik, ik, het is ook gewoon ja. zoals het is. Ik snap, ik snap het ook wel. En. Uh, ze heeft ook een eigen leven. Ja,
1: maar ja. Maar Kast, je moet je niet door. Uh, je moet je jezelf niet door helemaal kapot laten maken,
0: hè? Nee, nee, nee.
1: Het, het is. Het, is natuurlijk, het was niet echt een liefdesrelatie, snap je? Dus, dus daar ga je uit elkaar op op een dat, bepaald moment.
0: Dat is ook waar ik uh, steeds in hang zelf. Wat ik tegen mezelf zeg. Dat, hè, dat is zo moeilijk om het uit elkaar te houden. Het was een gesprekspartner en geen uh, ja. levenspartner.
1: En meer was het niet, nee, hè? Nee, nee het precies. Het was gewoon een hartstikke leuke gesprekspartner... Ja. waar je heel veel aan gehad hebt ja. in, die, in die tijd.
0: Is ook zo. Ja. Ja.
1: Dus, dus, en dan moet je ook gewoon helemaal loslaten. Ja, maar Want goed, kan ik niet anders.
0: ben wel blij dat je jou even ja. kan...
1: Uh, gewoon even komen. Ja, maar ik vind wel... Ik vind wel, Cas... Uh, uh, je belt mij nou weer... Uh, nu bel je me weer of, of, of feeststime je me weer... Uh, op het moment dat het niet goed gaat, weet je wel. Vind ik hartstikke leuk, hoor, want ik ben er voor je, echt. En we zijn goede vrienden. Maar je, je, we, ze hebben heel, heel veel app verkeer gehad... Van zullen we afspreken, zullen we elkaar zien en dat soort dingen. En dat, dat, dat komt er dan niet van, weet je wel. Ja. We hebben eigenlijk, we hebben eigenlijk een... een, een Aperre... Een appaire? Een, een appare. Wat is dat? Help een appare, dat, 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 dat is een soort affaire vanuit de app. Een appaire. Oh, een <laughs> pedumpats. Ja,
0: <laughs> ja, dat is al, ja uh,
1: zo wordt dat genoemd, ja.
0: Mooi, mooi woord wel. Maar, ja,
1: maar gelukkig zijn wij samen ook, ook geen... Uh, uh, ja, swappel. Een, swap, een swappel. Een swappel? Een uh, swappel? Dat klinkt als een, een beetje als een soa. Wat is een swappel? Ja, maar dat is... Want ja, het is dus uh, via swipen een koppel een worden, Dus dat je een swappel, een koppel, swiping couple, laten we zeggen.
0: Ah, Leuk, swipe, ah, een swiping koppel is een swappel. Ja, zo heet dat. Hé, <laughs> nee, wat goed. Hey, maar heb je er meer van ja. deze? Want ik, ik word hier wel, uh, hier word ik wel vrolijk van. Wat?
1: Ja, nee, luister, ik heb er nog één. Uh, ik heb het opgezocht, hè. En, uh, ja, weet je wat het is? Uh, jij doet soms ook echt wel een beetje aan... Uh, Breadcrumbing, hè? Kas, dat weet je zelf ook. Ik doe aan
0: breadcrumbing. Oh mijn god, nee. Is dat erg?
1: Jij doet aan breadcrumbing. Ja, breadcrumbing. breadcrumbing. Zo heet het. Ja, dat ja. is dus dat. Dat je net genoeg aandacht geeft om ze een beetje aan het lijntje te houden. Weet je wel? Dus is dat je je broodkrommeltjes. En dat is. Ah, dan weten ze precies die krommeltjes te volgen. Maar meer is er eigenlijk niet.
0: Oké, okay, en da dat is ook een ja. beetje wat jij. Wat jij... Wat jij net uh, bedoelde, dat, ik, dat, we veel, dat we veel contact hebben, maar dat we elkaar niet zien. Dat is breadcrumbing. Precies,
1: precies. Breadcrumbing, dat is eigenlijk breadcrumbing. Zoals, zo uh, heet hij? Uh, ik zeg nou, klein duimpje. Maar was dat, Nee, Hans en Grietje deden dat uh, toch? Die werden achtergelaten. Nou ja, doet er ook niet toe. Maar ik dat heb dat, dat, heb ik allemaal gevonden. Dat is een sprookje. Dus, uh, ja. Maar waar... Ja. Bij haar... Jij zit... Jij, wat?
0: Waar haal je deze, deze kennis vandaan? Want ik wist helemaal niet dat jij als ge gelukkig getrouwd man...
1: Uh... Nee, je hoeft dat gebaar niet erbij te maken. O, oh, nou, nee, nee, sorry, geluk, maar ik, ik, ben nog niet...
0: ik weet niet zo goed wat ik met mijn handen moet doen. Ja, je... Ik ben nog een beetje...
1: Sorry. Ja, maar dat gelukkig, dat slaat natuurlijk nergens op. We zeggen wel, ik ben trouwens ook niet getrouwd. Dus dat maakt niet uit, maar ik ben wel heel lang samen met mijn, uh, met mijn vrouw. Die noem ik dus ook wel gewoon vrouw. Nou ja, dat is dan dat is... de verwarring
0: bij mij. Want ik, ik voelde me al bijna weer schuldig, ja. maar jij zegt altijd uh, mijn ja. vrouw, ja, ja, ja.
1: Sorry, ja. Maar eigenlijk door jou, door, door jou en, en, ik weet niet of ik de naam nog moet noemen... maar Annabel's als uh, podcast, hè, ja. ben ik een beetje in die, in die wereld gedoken... en ben ik een dating woordenboekje tegengekomen. Een dating dat woordenboek? Is, uh, dat, ja, dat is een, een geweldige leuk site op het instituut van het Nederlandse taal. Die heeft dat allemaal verzameld. En uh, ik heb jou, als het goed is... Ik ga jou straks even een link appen. Daar kun je gewoon naar kijken en dat is echt te gek. Dat, wacht, ik app, hem, ik app hem even. Als ik hem hier heb... Wacht even, ja? Ja? Even wachten. Ik moet even op mijn telefoon. Ja, ja, ja. ja, ja, ja ik, zie ik
0: zie hem, ik zie hem, ik zie hem. Wauw, datingtaal in het laatste decennium, zoals de date taal onze gewone taal binnen is geslopen, gearchiveerd en gerangschikt. Dat is geweldig. Dat is helemaal, dit is helemaal gewoon. Hier kan ik, hier kan ik mee verder, vriend. Een vriend ja, op, op je, afstand. Ja, sorry, doe ik het weer, maar uh, we gaan snel ja, ik, bij ben. deze de belofte. Dank je wel dat je ja. überhaupt er weer voor me wilde zijn. Maar dat, we gaan nu echt, echt je, snel een weet biertje wat, doen. Wat,
1: ja, weet je wat we doen. We moeten gewoon eens in, de week afspreken, eens in de week afspreken om een biertje te gaan doen of zoiets. Eens in de week een biertje? Dat lijkt me moet me toch kunnen? Ja. Eens in de week een biertje af en dat, dat moet volgens mij kunnen. Lijkt me goed, Pet. Hey, eh, hou, je, hou je taai, het maakt allemaal niet uit. En er komen er weer anderen. En je bent zo actief op die dating. Dat komt allemaal goed, Kas. Maar ik moet door. Oké, okay, nou, ja? heel,
0: heel erg bedankt. En ik kan, ik kan ook weer verder. Dank je wel, Pet.
1: Oké, okay, Tot doe, gauw, doei, doei. ik zal niet meer me breadcrumbering. Niet, niet breadcrumbering, breadcrumbing. Ik ga hè? niet meer Crumbling. Bread, nee, zeker niet
0: doen. Doei. Doei. Doei, doei. doei. Ja, nou ja, uh, heerlijk. Zo'n vriend die, die er voor je is, waarmee je kunt lachen en huilen en een biertje drinken, Patrick. En hij zei me ook de waarheid, wat, wat ook goed is, uh, dat ik... Uh, wel vaak zegt, we gaan wat doen, maar uh, het dan niet kan waarmaken. Uh, lieve luisteraars, daar moet ik natuurlijk ook aan werken. Jeetje, wat heb ik veel huiswerk en wat is er veel te doen? Liefde en wetenschap. Liefde en wetenschap. Ja, lieve luisteraars, het gaat natuurlijk ook gewoon door het leven. En na deze opmonderende woorden van uh, grote vriend Patrick Stoof, uh, is het. De beurt voor de liefde en de wetenschap. En in het prachtige boek, ook een soort bijbeltje, Hartstocht van Tila Pronk, lees ik iets over de gevolgen van een gebrek aan sociaal contact. We voelen ons dus veilig en vertrouwd als we bij onze geliefden zijn. Maar wat gebeurt er als we worden afgesneden van dit contact? O, wink, 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 thema, thema. Als we vrienden verliezen, onze relatie verbroken wordt, of als we worden buitengesloten of doelbewust genegeerd... Uit ervaring weten de meeste mensen dat een dergelijke gebeurtenis onprettig is. Intuïtief gebruiken veel mensen het negeren van anderen dan ook als straf. En dit was interessant. Zo blijkt dat 67% van de mensen deze silent treatment wel eens gebruikt om hun partner te straffen. Daarom ben ik, Casper, waarschijnlijk ook nooit stil. Ik wil mensen niet straffen. Maar ook in andere situaties wordt buitensluiting als straf gebruikt. In de Verenigde Staten leven de zwaarste criminelen in solitary confinement, eenzame opsluiting, totaal afgesneden van elk menselijk contact. Deze gevangenen zitten dag en nacht alleen in hun cel en mogen geen bezoek ontvangen. Ook als ze gelucht worden anderhalf uur per dag in een betonnen halletje, zijn ze alleen. Ze krijgen hun eten in plastic bakjes door de muur geschoven zonder dat ze zien wie hun dit geeft. Dus zelfs geen gezicht. Dat eenzame opsluiting niet bepaald bijdraagt aan rehabilitatie... blijkt uit het feit dat deze vorm van gevangenschap je tot waanzin kan drijven. Het kan leiden tot grote emotionele schade... zoals depressies en ernstige vormen van psychosis en paranoia. Veel gevangenen gaan hallucineren... om op die manier menselijk contact te simuleren. Een gevangene legt uit... eenzame opsluiting maakt je gek. Het breekt je volledig af. Nou... Dit is natuurlijk wel de meest heftige vorm uh, en uitwerking van uh, eenzaamheid. Als contact verbroken is met je vrienden, je relaties, je familie, de buitenwereld. Maar om aan te geven dat het contact zo ongelooflijk belangrijk is. En dat stroomt als een ader van leven eigenlijk door deze hele podcast vanaf het begin heen al. Het zoeken naar contact, uh, verbinding. Uh, en of dat in een... Gezonde liefdesrelatie, of ongezond zoals vaak voor heel veel mensen ook gewoon een deel is. Uh, is of, of in een vriendschap, of, of met je ouders, de hechting, met je moeder. Uh, iemand heeft al eens in deze podcast over verteld. <coughs> het is belangrijk. Het is sociaal contact, huggen, uh, aanraking. Het gevoel van waardering van liefde is een Ongelooflijk belangrijk onderdeel. Het is eigenlijk het water voor onze plant als mens om te groeien in het leven. En dan nog een heel ander uh, interessant dingetje. Uh, een staartje van de wetenschap uh, voor deze aflevering. 21 die door uh, Kasper spreekt af uh, met zichzelf wordt gepresenteerd. Uh, een leuk onderzoek dat jullie kunnen doen. Welke taal van de liefde spreek jij? Want er zijn er blijkbaar vijf. Dus doe je eigen onderzoek. Het is wel in het Engels met een, een heel aantal vragen. Dertig uh, vragen geloof ik online. Is heel leuk om te doen. Interessant. En dan kom je daar aan het eind. Achter welke taal van de liefde. Welke van de vijf liefdestalen die er bestaan. Volgens deze onderzoekers. Uh, jij spreekt. Uh, het is 5 uh, love languages. Dus cijfer 5. Love languages.com. Schuine streep quizzes. Met dubbel z. Maar we zetten het ook in de show notes. We ik zet het in de show notes. <laughs> ik zoek de liefde en stond weer af. Dit is de podcast, af. En wat ik een hele tijd geleden heb beloofd en me erg op verheugde toen... en waar nu alle plek en tijd en ruimte voor is... zijn de datebelevingen van luisteraars. Mijn naam is Yvonne. Vorig jaar had mijn dochter nog niet zo lang haar rijbewijs... een klein auto-ongelukje met een meneer, een botsing. Dit was vroeg in de ochtend, niet ver van ons appartement... dus kon ik er met een duf hoofd heen rennen in mijn kloffie zonder make-up. Ik maakte ter plekke kennis met de bestuurder van de andere auto... en we besloten om die avond schadeformulieren in te vullen bij ons thuis. Dochter en ik hadden later een gesprekje om het ongeluk door te nemen en we zeiden tegen elkaar dat we die bestuurder qua uiterlijk echt een type vonden om geen ruzie mee te krijgen. een Beetje intimiderend uiterlijk wel. Die avond kwam hij bij ons. Hij niet in werkkleding, ik weer fris en fruitig, voor zover dat kan op mijn leeftijd. Ze is 57, Yvonne, schrijft ze. Het invullen ging prima en we hadden nog best een leuk gesprek met elkaar. Goh, hij is toch misschien wel aardiger dan hij eruit ziet. Hiermee verwijs ik dus naar het hebben van een eerste indruk van iemand. Er volgden met die meneer, een paar jonger dan ik, een aantal weken van appen met elkaar in verband met de schadeafhandeling van onze auto's. Deze apps werden na een tijdje iets persoonlijker en gezelliger. We leerden elkaar een beetje kennen. Ik merkte dat het me wat deed. Ik werd er vrolijk van. Toch wel heel leuk om weer eens aandacht van een man te krijgen. Na een tijdje was ik dat app een beetje beu en ik heb de stoute schoenen aangetrokken en hem gevraagd om een keer af te spreken. Heel erg spannend vond ik dat. Dit werd een babbel ergens op het terras in de buurt. Prima, gezellig. Vanaf dat moment, nu ongeveer een jaar geleden tot op heden, heb ik nog steeds contact met deze meneer. Het was een zeer enerverend jaar. Zoveel gevoelens en emoties. Vlinders? Verliefdheid? En ja hoor, zelfs Paul Weller met You Do Something To Me stond bij mij op repeat in deze periode. Helaas zong Paul Weller het onlangs in Paradiso niet tijdens een concert... Anders had ik wel staan janken daar. Deze man en ik hebben in de eerste fase van kennismaken meteen uitgesproken geen vaste relatie te willen. Hij had ook het nodige meegemaakt op relatiegebied. Dan hadden we contact en dan weer een tijdje wat minder. Wie geeft wie aandacht? Aantrekken? Afstoten? Ik kon hem maar niet loslaten en zocht steeds weer contact. Hij, een eenzaam bestaan leidend, vond het uiteindelijk ook wel de moeite waard om zo nu en dan eens af te spreken. Voor mij was na zoveel jaar huwelijk het qua emotie en gevoel niet zo makkelijk om huppakee snel met hem het bed in te duiken. Maar uiteindelijk was ik er wel aan toe en was dit fijn met hem. Wat ben je dan van elkaar? Friends with benefits, elkaars geliefde of minnaar en minnares? Wat zou het zijn? In ieder geval was het een bijzonder jaar en wil ik met mijn verhaal duidelijk maken dat de eerste indruk niet per se bindend hoeft te zijn... Een man met tunnels in zijn oor lellen, het staat er echt, ik snap niet wat ze ermee bedoelt, maar fantasie gaat wel op hol, met brede schouders, een sleeve tattoo, kaal, daar knap ik op af. Nou, nee dus, dat zie ik niet meer als we samen zijn. Ik zie de man erachter, samen met zijn verhalen en karakter. Denk ook niet dat hij ooit gedacht zou hebben met een grijze krullenbol vrouw van middelbare leeftijd met overgangskilo's intiem te zijn. Maar het kan dus wel, heb ik ervaren. Ondertussen heb ik het idee dat ik bijna de enige vrijgezel ben die op geen enkele dating-app zit. Zo kom ik zo nu en dan eens bij mevrouw van 82 voor een babbel en wat gezelligheid die wel op zoek is via Lexa en zo naar een partner. Een man met wie ze inderdaad nog iets hoopt op te bouwen in de korte tijd dat ze nog heeft. Helaas nog niet succesvol. Ze swipet wat af, hartje hier, chatten daar. Zo leuk dat ze mij in vertrouwen neemt. Wie weet durf ik het over een tijdje wel aan, maar dan zou ik foto's van mezelf in moeten zenden waar ik zonder bril op sta om meer kans te maken, hoorde ik in de podcast. Dan klopt het plaatje meteen al niet. Mijn ontmoeting zal mij toch ook moeten leren kennen met een bril. Excuses voor de labtekst, schrijft Yvonne nog. Maar Yvonne, ongelooflijk bedankt voor dit hele mooie en spannende verhaal ook wel. Als je ze ook wilt delen, je hilarische, dramatische of gewoon heel erg leuke dateverhalen, voel je vrij. post af.nl. En wie weet, probeer ik met mijn mooiste voorleesstem jouw dateverhaal hiervoor te dragen. Een paar reacties en vragen. Reacties en vragen. Ja, reacties en vragen. Uh, hoi Casper, meerdere keren willen mailen, maar steeds niet gedaan. Ik herken de reis die je maakt erg goed. Van Tinder-thema's, tussen haakjes bedacht door mijn dochters... waarbij zij mij een opdracht gaven alleen een bepaald thema... mannen naar rechts te swipen, tot Happen en alle andere apps die zich aandienden. De columns waren ook herkenbaar. Ik denk voor velen, maar voor iemand van rond de 50 nog veel meer. Vandaag wilde ik wel reageren. Jullie hadden het erover in de podcast een tijdje terug... of de chemische fabriek die verliefdheid heet... tussen haakjes of tijdelijke psychose... zoals een bevriende psychiater verliefdheid ook wel omschrijft... nog wel kan als je ouder bent. Volgens mij kan het wel chemisch... maar zit ons hoofd, tussen haakjes het denken... ons door onze leeftijd in de weg. I know baby, I know. Ik ben dan ook benieuwd of Casper gaat vinden wat hij zoekt. De overweldigende verliefdheid... Ik denk dat het kan en ik wens Casper dan ook veel chemie en weinig denken toe. Succes en ik verheug me op elk vervolg dat er nog gaat komen. Saskia. Dankjewel Saskia. Nou op dit moment zit ik eventjes helemaal in mijn eigen denktank. Door alles wat er weer gebeurd is de afgelopen week. Maar ik ben inderdaad nog steeds onverdroten op zoek... Uh, en met mijn reis bezig naar die allesomvattende grote verliefdheid. Want daar geloof ik nog in. En ik zal in dat kader uh, zometeen uh, wat update geven over mijn eigen datingleven. of afspreekleven of leuke chats en apps. Dankjewel voor het mailen. Tips en trucs. Tips en Ja, ik heb toch nog uh, een, een, een tip. Um, naar aanleiding van, van alles wat er nu aan het gebeuren is. Um, het tijd, de factor tijd, uh, noemen als een uh, bepalende factor waarom een relatie met iemand, of het nou een vriend is, of, of, of gewoon een uh, collega, of een vriendin, of je ouders, of, 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 of je geliefde. Wees voorzichtig, ik spreek nu uit knijterharde ervaring, met het noemen van de factor tijd... Als de bepalende factor voor waarom een relatie uh, moet uh, eindigen. Of waarom die niet door kan gaan. Achter het argument tijd schuilt in mijn ogen voor mijn gevoel altijd iets anders. Niet leuk genoeg. Niet trouw genoeg. Uh, geen rapport meer. Een incompabilité de personne. Zoals de Fransen het zo waanzinnig mooi zeggen. Incompabilité de personne. Een een niet-verenigbaar niet uh, zijn van twee persoonlijkheden. Uh, maar al te vaak wordt gewoon, en dat zullen jullie herkennen, luisteraars... de factor tijd opgeworpen als de grootste boosdoener... van het niet lukken van een relatie. Of het een vriendschap is, een familiebetrekkingen... of een liefdesrelatie waar wij het veel over hebben. Waar ik het veel over heb. Met heel veel anderen vanaf nu. Want dat heb ik ook bedacht. Ik ga per aflevering met iemand afspreken... Dus naast mijn daten met de onbekende date, dames, ga ik ook in de aflevering, per aflevering, heb ik bedacht, zojuist, naar aanleiding van Patrick, die opnam en mij te woord wilde staan, gewoon spreken met een vriend, vriendin, collega, kennis, over de kwestie de liefde. Laat je dat niet leuk? Als je suggesties hebt voor mensen die ik zou moeten spreken, mail ze. En er zijn nog zoveel meer mensen die, die, die ik zou willen spreken over de kwestie. En daarom ben ik wel een lucky bastard met natuurlijk de titel van de podcast. Kasper spreekt af, want dat kan met iedereen zijn. En ook overal. Misschien ga ik wel op reis voor de podcast. Who knows? Sky's the limit en het ligt weer helemaal open. Alleen tijd, hè? Ja, ik moet gewoon tijd hebben. En dat is moeilijk. Een paar reacties en vragen... Reacties en vragen. Ja, ik wilde nog één voorlezen, een mail die ik kreeg. Uh, beste heer Van Koten, keurig. Uh, ik vind het erg spijtig dat de column in de Volkskrant moest stoppen toen. De serie had ongewild misschien jaren door kunnen gaan. Eigenlijk herkende ik er vooral mijn eigen geklungel in. Vroeger kwam de liefde mij soms aanwaaien, maar nu ploeter ik voort op zoek naar die ene dame die mij uit de sokken blaast. Ik vind uit de sokken ook mooier dan van de sokken. Ik zie dan ook iemand, net als in Suskin en Whisko, omhoog schieten of zo. Enfin, de meneer gaat verder. Op internet moet je eigenlijk de perfecte dans uitvoeren... want anders stuurt het je in de armen van paradijsvogels... waar geen land mee te bezeilen is. Wat een zin. Alle dates die ik er de laatste jaren aan overhield... waren keer op keer schitterende ongelukken. Een vrouw die de hele avond in farcie tegen mij zat te kletsen... De taal die ze in Persië spreken. Een dame die na het vrije een zak aantrok om nog wat af te slanken voor het ochtendgloren. Of de ogenschijnlijk vlotte meid die bij aankomst huilde en gelijk wist dat ik haar gereïncarneerde zoon was uit de 18e eeuw. Toch bedankt voor de verhalen. Gedeelde smart is altijd lekkerder. Nou, daar heb je helemaal gelijk in, Jeroen. Ontzettend bedankt voor deze extreem geestige maar ook zo ongelukkige mail. Het is vaak een combinatie in de liefde. Uit het grootste ongeluk of tegenvallen halen wij de mooiste parels. Dank je Jeroen. Mannen, ook van jullie hè? Want jullie zijn in de minderheid. Dat weet ik. Maar stuur dit soort fantastische verhalen op. Leuke chats en apps. Die gekke Leuke. chats en apps. Leuke chats en apps. Ja, ik breng mezelf natuurlijk consequent in de moeilijkheden. Dat is eigenlijk een beetje mijn middel nemen. Dat maakt het leven ook leuk en spannend. Want ik heb natuurlijk een paar afleveringen terug en ook vorige week nog gezegd... Uh, dat ik de dating apps in de vakantie uh, heb uitgezet en van de telefoon verwijderd. Wat ook zo is, uh, omdat ik er even klaar mee uh, was en eigenlijk ook nog wel soort van ben. Dus ik kreeg een, uh, via uh, Instagram een, een DM binnen, laatst. En uh, die zei: Goedemorgen, Casper. Ben je nu wel benaderbaar buiten je dating apps om? Zo graag een keertje met je afspreken. Zin in? Tijd voor? Goedjes? A. Eh. Um, ja, dat kon ik natuurlijk op wachten, uh, maar dat is hoe ik het hele leven benader. Ik denk zeg maar niet lange termijn na, dus misschien ook een beetje mijn makken. Uh, dus ik denk als ik roep dat ik de dating apps uh, uh, even uit heb gezet, of denk ik niet na over dat het dan volkomen logisch is dat dames me alsnog uh, gaan proberen te bereiken via de social media. En ik geef ze geen ongelijk, ze hebben ook gelijk. Dus daar moet ik dan nu ook weer een manier voor gaan uh, vinden om, om daarmee om te gaan. Uh, leuke chats en apps. Fucker, ik dacht even dat je zou stoppen, schrijft Erwin. Uh, naar aanleiding van vorige week, toen we uh, dat scennetje speelden, Annabel en ik. <laughs> ja, hoe, hoe, hoe toepasselijk nu, hadden we ook niet bedacht van tevoren. Uh, maar toen we dat scennetje speelden dat het over was <laughs> en daar reageerde hij op omdat het thema van vorige week het einde was. Vreemd genoeg. What are the odds? Maar Erwin schreef vorige week, uh, na aanleiding van het filmpje... Fucker, ik dacht even dat je zou stoppen. Daar moest ik heel erg om lachen. Want ik ga door en uh, hierbij het bewijs, Erwin. Blijf je volgen? Thanks, man. Hé, hey, lekker ventje. Gaan we wandelen? Of wat? D. Ja, en het feit is gewoon... ik. ik deze zitten er ook wel eens tussen. En ik weet, ik weet gewoon echt niet zo goed hoe ik hiermee om moet gaan. Um, Heel lekker ventje, gaan we wandelen of wat? Ja, dat is, dat is een, een vrij directe manier van, van uh, op je doel afgaan. Van uh, iemand benaderen. Maar ik moet je eerlijk zeggen, want, want dit is dan ook weer van zo'n um, profiel. Iemand uh, via Instagram waar, waar geen, foto, geen profielfoto bij staat. Of wel, maar dan van een boom of een, of een, uh, een paar bloemen. Dus ja, je weet dan helemaal niets. En dit soort profielen zijn gek genoeg altijd afgeschermd. Hè? Dus het is een privé-account waar je dan een verzoek moet indienen... om iemand te mogen volgen om wat foto's eventueel te kunnen zien. Maar dat ga ik natuurlijk niet doen. En ook een, 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 een geen voornaam, maar zo'n non naam. Ik zal hem niet prijsgeven. Maar ja, ik moet je eerlijk zeggen, dames. Ik vind, ik vind de spontaniteit hartstikke leuk. En ik word er zelfs ook wel een beetje... Ja, het, het streelt mijn ego wel natuurlijk. Lekker ventjes, leuk. Maar ik vind het niet... Een, het is geen... Uh, um, Um, rode lap om als een wilde stier op af te rennen, zeg maar, uh, uh, enthousiast. D dus nee, maar hij hoort wel in de leuke chats en apps. Leuke chats en apps, gekke chats en apps, leuke chats en apps. Liefde van toen. Guusje, richt me niet ten gronde. Kom direct terug. Alles regelen we naar je wens. Brieflicht, posten, restante postkantoor. Alles vergeven. Boy. 1933. Antje en Mintje zoeken ieder een aardig vriendje. 20 jaar. Bereikbaar onder nummer 6829. Uit 19. 28. I love liefde van toen. Ja, en we duiken even uit de liefde van toen, maar ik laat het muziekje wel staan, want het past bij wat ik nu ga vertellen. Mijn date-status op dit moment. Mijn liefdesstatus. Ik heb overduidelijk die allesomvattende grote verliefdheid nog niet gevonden. Ik heb een paar weken terug gezegd dat ik me ook aan het bijstellen ben, een beetje. in of het gaat werken op die manier dat je dat heel duidelijk zoekt en niet juist meer de randvoorwaarden uh, of uh, uh, de, de, de andere eigenschappen van een potentiële liefdeskandidaat en het angstige uh, toelaten dat als de, liefde, de verliefdheid er niet meteen is, of hij dan nog kan komen. Ik moet jullie eerlijk zeggen, lieve luisteraars dat dat een heel uh, wankelvoelend experiment is. Hè? Dus dat ik iemand één of twee keer en dan een derde keer zie. En uh, als ik het dan nog niet voel, wat ik denk te moeten voelen, wat ik herken of meen te herkennen van zo lang geleden, een sprank verliefdheid, die, die vonk, die twitch. Um, als ik dat nog niet uh, heb, na twee, drie keer, dan vind ik het ontzettend... heb ik angst ervoor om te om, om, om het risico te nemen dat dat nog gaat komen. Als jullie snappen wat ik uh, bedoel. Dus daar zit ik nu in. Uh, een beetje in. En in, in, in het feit dat ik de dating apps uh, niet actief heb staan nu. betekent ook dat, uh, ja, die, dat, die, kans er gewoon, dat die kansen er gewoon die minder worden. Uh, ik heb jullie een heleboel afleveringen geleden. verteld dat ik. Uh, een dame had ontmoet, op gewoon in het wild, om het maar even zo te zeggen, dat was in een theater, na een voorstelling, gewoon nooit eerder gezien, een blik, blikken troffen elkaar, er was een, er was een af, absoluut een, een, een klikblik, zoals we het noemen, maar die vertrok een paar dagen later naar ver, ver buitenland. Uh, dus dat had eigenlijk helemaal geen, voor heel lang, uh, want daar zit zij uh, vaker he, hele lange periodes, ver weg, Mid-Amerika. En, um, daar heb ik toch uh, laatst nog mee, 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 mee afgesproken. Weer eens, om te kijken of dat niet toch iets in zich had. Met alle angst en beven natuurlijk van, van Dien. En dat was een hele mooie leuke avond. Met een heel lang en warm gesprek. Met, met, met heel veel interesse. En met een uh, ongelooflijk uh, fijn moment van reflectie. Thuis allebei weer apart. Uh, niet met elkaar meegegaan. Um, maar de volgende dag eigenlijk allebei uh, exact kunnen zeggen wat er aan de hand was. Dat we... Uh, dat was dus helemaal andersom eigenlijk. Daar was de, het allereerste contact was een blik met een enorme klik. Een vonk. Absoluut. De allereerste seconde. Maar nu, zoveel maanden later, na een tweede ontmoeting, uh, kwamen we toch tot de ontdekking dat dat uh, uh, niet was wat we toen dachten dat het was. Allebei. Snap je? Dus dat is ook gek hoor. Uh, dat, dat, dan is het er. Zo'n zo, zo Zo'n vlammetje, meteen. En dan blijkt het toch veel later, na een, na een tweede uh, uh, ontmoeting... Uh, niet te zijn wat je hoopt allebei dat het is. En daar heb je dan weer uh, tijd voor nodig. Om, uh, nou niet te herstellen, tijd. Ja, het is toch een soort thema, tijd. Tijd, tijd voor nodig om, uh, om je haar netjes te doen... en weer vrolijk verder te gaan. Dit gezegd hebben de liedjes en de liefde... Um, ik wil uh, wat ik zelf mijn allermooiste liedje vind. Het klinkt heel borstklopperig. Maar ik heb het eigenlijk tot, nog, tot nu toe nog niet gedaan. Maar uh, over afscheid nemen van iemand uh, is het liedje Laat Me Je Zien. Um, en daar wil ik jullie heel graag met een ongelooflijk mooie saxofoon solo van de door mij zeer beminde Tom Beek, saxofonist. Die met zijn solo altijd nog eventjes dubbeldik overtoepte. Qua emotie over wat ik in het liedje daarvoor had proberen te zingen. Uh, laat me je zien. En ik zit nu, ik overdrijf dat niet weer met dikke tranen in mijn ogen. Want dit is de mooiste saxofoon die ik ooit heb gehoord. Uh, ik moet elke keer huilen als ik hem hoor. Als jij hem wil horen, het liedje Laat Me Je Zien. Casper uh, van Kooten en Ben live in de kleine comedie. Kun je opzoeken, staat gewoon op Spotify of Apple Music. Aflevering 21, Casper spreekt af met zichzelf. Deze aflevering voor het eerst... Maar, en met Patrick, uh, spontaan. Maar vanaf volgende week, uh, met iedere week, een ander interessante gast. Uh, die vertelt en die mij ook vragen durft te stellen. Lieve luisteraars, ik hoop dat jullie uh, uh, blijven plakken. Uh, geïnteresseerd blijven. En ik wil ook een heel, heel, heel groot woord van dank. Ik denk ook namens jullie allemaal. Uitspreken naar de geweldige Annabel, Mijn ex-buurvrouw. Mijn ex gesprekspartner die um, toch die, die hell of a ride wat het was, het risico wat we genomen hebben, al die tijd die we erin gestopt hebben, terwijl we die eigenlijk niet hadden, uh, dat we het toch voor elkaar hebben gekregen om een, een, een gewaardeerde en een, een goed beluisterde podcast op te zetten, um, die ik heel graag met beide handen van je aanneem om door te zetten Annabel in jouw geest, in onze geest, uh, met nieuwe uh, mensen. En mezelf vooral. Dus dank voor alles. Succes met alles. En lieve luisteraars, stay tuned. Hou van jullie allemaal. Dat is het probleem. En de vreugde. Tot volgende week.
1: Een
0: date verstandig.